0: Woensdag 2 december. Dit is Studio Energie. Vorige week kondigde minister Wiebes een aantal wetswijzigingen aan, waarmee het einde aan de gaswinning in Groningen ook juridisch wordt geregeld. In de begeleidende video zei de minister: We zijn er nu echt bijna, zeer binnenkort stopt de gaswinning in Groningen. Dat zeer binnenkort is 2022. Betekent het einde aan de gaswinning ook het einde van de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM? Of ziet het bedrijf nog een rol voor zichzelf? En hoe wordt het einde van Groningen binnen het bedrijf beleefd? Een bedrijf dat na decennia succes nu als de schuldige te boek staat en zich volgend jaar voor een parlementaire enquêtecommissie zal moeten verantwoorden. Dat en nog veel meer vraag ik aan Johan Atema, directeur van de NAM. Meneer Atema, hartelijk welkom. Goedemiddag, meneer de boer. Ik zei het zojuist al, de NAM ja, die staat toch als dé schuldig op dit moment te boek. Niet alleen van aardbevingen, maar ook nog eens ja, de, de frustratie, de boosheid... bij de afwikkeling van de schade. Ziet u zichzelf ook als de hoofdschuldige?
1: Ja, ik weet niet of ik in termen van, van schuld en dergelijke wil spreken. Wat ik wel vind, is dat wij als NAM, als organisatie, fout hebben gemaakt. En, en daar zullen wij ook transparant en openhartig over zijn. Ik denk dat wij als bedrijf veel geleerd hebben van wat er in Groningen gebeurd is, sinds 2012 zeker. Um, en die fouten daar hebben wij natuurlijk heel veel jaren over moeten reflecteren van nou, wat leer je van? wat doe je voortaan anders. Um, dus de NAM heeft zeker een grote rol gespeeld in, in, in Groningen, in, in het krijgen van de aardbeving en met name ook in hoe die uh, in, in de eerste fase werden afgehandeld.
0: Nou, we gaan het daar uh, zo nog uitgebreid over hebben. Parlementaire enquêtecommissie, uh, er komt van alles langs. Misschien wel een uh, andere rol uh, voor de NAM, of geen rol, gaan we het ook allemaal over hebben. Eerst even over u. Uh, in maart 2018 uh, kondigde het kabinet aan om te stoppen in Groningen. Een paar maanden later trad u aan, uh, in september. Zijn die twee gebeurtenissen aan elkaar uh, gekoppeld?
1: Nee, die waren niet gekoppeld. Ik wist al een tijdje dat ik uh, deze rol zou nemen. Dat was uh, ook denk ik al voor maart wel ongeveer bekend. Um, en ik denk ook niet dat dat mijn uh, beslissing had beïnvloed. Of, of dit wel of niet was uh, besloten. Wij, wij wisten al, al, al denk ik langere tijd um, ja, dat Groningen, dat deze crisis niet, niet te beheersen valt. Dat het ook niet goed is om een gasveld te blijven produceren wat zoveel ellende veroorzaakt. Dus dat Groningen dicht zou gaan... dat er een einde zou moeten komen aan de gaswinning... ik denk dat dat bij iedereen wel, wel bekend was. In 2018 zou dat nog uh, tot 2030 duren, geloof ik, een jaar of tien. En
0: dat is later versneld. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Want u, u werkt al zo'n twintig jaar bij Shell... of u werkt ja, nu al zo'n twintig jaar bij Shell. Nou, iedere paar jaar wissel je. Dan krijg je dan op een gegeven moment een mailtje... Jo, we hebben een leuke nieuwe baan voor je op het oog.
1: Ja, dat, dat, dat is vaak wel een gesprek. Het is niet alleen maar informatie. Ik heb ook wel eens een baan geweigerd trouwens. Omdat het er uit niet uitkan, uitkwam. Maar ja, dat, 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 daar zit wel een planning in. Dus, dus ik moet eerlijk zeggen dat Shell, maar ook bij de NAM proberen we dat toch wel een successieplanning noem, noem je dat. Maar dat willen we toch wel beheers doen. Omdat je, het zijn belangrijke rollen. Dus daar wil je wel een persoon in krijgen die dat kan. En die, dat, die daarvoor opgeleid wordt. En die daar ook in gecoacht wordt.
0: Maar toen to de eerste keer het woord NAM viel, eh, toen het ging over uw uh, volgende baan... Is het dan niet toch even een... Uh, hmm, moet ik dat uh, wel doen?
1: Een waanzinnige eer voor mij. En ik zal je vertellen waarom, maar dat, dat heeft wel een beetje met mijn achtergrond te maken. Ten eerste, ik kom uit noord friesland Dus ik ben een Noordeling, ik ken het gebied. Sterker nog, in, in dat gebied is na Groningen de grootste gaswinning van Nederland. Hè. Rondom IJum, uh, Ternat en al die velden. Dus ik ken het bedrijf. Ik had eerder bij de NAM gewerkt in de middenjaren negentig. Uh, in een olieveld. En ik had ook in de periode 2008-2011 bij uh, de NAM gewerkt als asset manager voor de kleine velden. Dus ik ken het bedrijf. Ik ken met name de mensen. En voor mij was het uh, eigenlijk gewoon een grote eer om gevraagd te worden om... En dat was ook een overweging. Ik wil er eigenlijk wel bij zijn nu het zo slecht met dat bedrijf gaat. En ik wil proberen mee te helpen. En dat is niet een soort ijdelheid. Het was toch ja, een beetje eergevoel wel... En ook omdat ik vond dat het bedrijf eh, toch geprojecteerd werd op een manier die ik niet fijn vind. En ik wilde graag een rol spelen om dat toch weer een klein beetje te herstellen.
0: Ja, het ging er op een gegeven moment hard aan toe in het noorden met de NAM. En dan heb ik het over protest en misschien wel meer dan dat. Bedreiging heb ik begrepen. Ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen. Maar ik denk dat dat u toen ook al bekend was. Je stapt wel ergens in dan. Ik weet niet of u huisgenoten hebt, maar waren die ook heel blij?
1: <laughs> ik denk dat mijn kinderen inderdaad wel even gedacht hebben van ja, wat is dit? En nu zeker toen ik mijn naam over in de kranten kwam, maar dat waren ze natuurlijk ook niet gewend. Dus alle media-aandacht was voor de familie denk ik wel nieuw. En voor mij trouwens ook. En, en ik vermoed ook wel dat mijn kinderen dat niet per se heel erg leuk vonden. Maar wat ik ook gemerkt heb, want ik woon in Groningen-Zuid. Mijn kinderen gingen naar school in Haren. Meelbaar school, die zijn inmiddels allemaal naar de universiteit toe. Maar dat we eigenlijk nooit in de afgelopen jaren iets vervelends hebben meegemaakt. Ik, ja, het zijn toch nuchtere Noordelingen. Dus het is niet heel erg persoonlijk. Het is natuurlijk gericht op de NAM. En mensen nemen de NAM ook heel veel dingen Terecht, denk ik, kwalijk. Maar het is toch vaak niet op de persoon gericht.
0: Maar dus, ik, wat ik wel eens begrepen heb, dat er toch wel sprake was van bedreigingen, et cetera. Dat is niet zo?
1: Nou, bedreigingen weten niet, heb ik niet zelf meegemaakt. Wat ik wel weet, en dat is ook tragisch, moet ik zeggen, dat wij mensen hebben die bij de Namwerken, best wel veel trouwens, die in Groningen wonen. Ik ben er één van, maar ik woon niet in het echte aardbevingsgebied. Wij hebben ook mensen die wel in het aardbevingsgebied wonen. En daar is door alle uh, ja, onrust, frustratie bij de mensen zijn mensen soms ook wel onheus bejegend. En er zijn zelfs mensen die bij de, de NAM werken die verhuisd zijn... omdat ze het geen prettige sfeer meer vonden. Die bijvoorbeeld niet werden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes in het dorp. en dergelijke. Dus dat, dat is wel geweest. Maar ook daar merk ik de afgelopen, zeker het afgelopen jaar... maar ik denk eigenlijk wel iets langer, toch een, een zekere rust is weergekeerd. Ook al omdat de NAM op afstand staat.
0: U had het over de universiteit, volgens mij, van uw kinderen, maar ik zat even bij uw LinkedIn profiel te kijken. Dat doe je dan uh, als je iemand gaat interviewen. Toen stond dat u in Nijmegen hebt gestudeerd, maar er stond niet bij wat?
1: Schijken en toxicologie.
0: Kijk eens aan. Schaamt u zich daarvoor dat u het niet vermeldt of was dat uh, gewoon vergeten?
1: Nou, Ik ben gewoon niet een sociale media persoon, dus ik ben <laughs> altijd erg sloppy met het invullen van dat soort details. Je zult mij ook niet vinden op Twitter en, en een aantal andere sociale media. Uh, LinkedIn kom ik wel achter dat het eigenlijk best een goed medium is om te gaan gebruiken, ook als bedrijf. Dus toevallig dat ik vorige week met mijn uh, team heb gesproken van daar moeten we meer mee doen. Want LinkedIn heeft wel een soort neutraliteit die ik kan waarderen. Ja, u bent dus wel een beta ik ben een vreselijke Bercht. Een vreselijke zegt in talen. Dus als ik één zin nederlands spreek, dan kun je horen dat ik uit Friesland kom. Ja, helaas.
0: Misschien bent u daarom ook wel gekozen door het bedrijf. Want het is toch misschien wel prettiger dat iemand een noordelijke tomval heeft. dan dat hij uh, buitengewoon, uh, ik zou bijna zeggen, bekakt ABN praat.
1: Ja, als, als, als het bedrijf zo strategisch, tactisch en gecontroleerd en gedisciplineerd zijn mensen kan kiezen, zou dat kunnen zijn. Maar ik denk dat het toch ook een. Ja, dat heeft met andere factoren te maken. Ik was er klaar voor. Ik kende de NAM, ik denk dat dat absoluut een rol speelde. Maar een accent, ik denk niet dat dat uh, per se een criterium was. En mijn voorgangers, trouwens, kwamen ook niet uit het Noorden, dus dat, blijkbaar is dat geen criterium.
0: Nou ja, wellicht niet. Uh, vorige week de minister uh, kondigde aan, ja, met een video. Er werd nogal uh, fanfare gemaakt. Uh, hij had een aantal wetswijzigingen of aanpassingen van de wet. Ja, nou, ik, ik heb het twee keer gelezen, de brief. Maar ik, ik kwam er niet helemaal uit wat het nou allemaal precies anders is dan wat we al wisten. Uh, voor u wel? Uh, zat er iets verrassends in de brief?
1: Nee, want uh, daar hadden wij natuurlijk al uitzicht op dat het, dat, dat er aan zat te komen. Uh, ik vind het wel, kijk, uiteindelijk. Uh, Kun je kun er alles van vinden. Maar ik vind wel dat deze minister eh, erg moedig is geweest. Hè. Sinds ik binnen ben gekomen, heeft hij nog een aantal besluiten genomen... om ook versneld Groningen in te sluiten. Nou, daar kan ik het mee eens of mee oneens zijn. Dat, dat doet er even niet toe. Het is wel iemand die besluiten neemt en doorpakt. Als je ziet wat hij in de afgelopen jaren gedaan heeft om dit dossier tot rust te brengen. Om, uh, om de gaswinning te beëindigen, maar ook om de hele schadeafhandeling, de versterking en alle andere zaken te, te proberen te regelen. En het is ontzettend moeilijk, maar dat weten wij als geen ander. Daar heeft hij grote stappen genomen. En ik weet dat er altijd kritiek is op mensen, maar ik vind wel dat hij er alles aan gedaan heeft om de crisis te beheersen. Hebt u nou nog iets te maken met die
0: schadeafhandeling?
1: Nee, in principe staan wij er helemaal uh, naast. We hebben nog wat oudere rechtszaken die lopen, maar dat is, echt, dat is niet een groot ding. Nee, De schadeverhandeling vindt inmiddels plaats via de bestuurlijke instanties.
0: Medio 2022 is het klaar met Groningen, zei de minister uh, opnieuw. Bij een gemiddeld jaar, uh, dat betekent dus niet dat het hele Groningenveld in 2022 dicht is.
1: Nee, het is, weet je, uiteindelijk is het een, een, een beslissing die de minister moet nemen. Wat wij wel zien is dat dat niet een... Uh, ja, wij zouden heel graag willen dat Groningen wel finaliteit krijgt. Dus dat het echt ingesloten wordt en ook niet meer opgestart. Of dat er nog uh, in bepaalde periodes wel wordt gas gewonnen. Er worden studies naar uitgevoerd. Wij hebben er ook naar gekeken. En wat wij zien is dat we denken dat met de ondergrondse gasopslagen in, uh, in, in, uh, in Grijpskerk en met name in Langelo... dat er uh, wat ons betreft uh, niet per se capaciteit bij hoeft te komen. Uh, dus wij hebben ook een pleidooi gehouden bij de minister uh, rondom het winningsplan om het Groningen wel definitief te sluiten. Want kijk, als, als we dat niet doen, één, het, het veld en alle installaties zijn niet ontworpen om af en toe te produceren. Dat is gewoon echt technisch heel moeilijk. Uh, dat is zelfs dat je je auto één keer per uh, jaar een week rijdt. Dat, uh, dat is niet makkelijk. Uh, en het tweede is dat ook voor de Groningers... dat toch weer die onzekerheid met zich meebrengt. Maar je weet gewoon niet wat er dan daar de gevolgen van zijn. En als er dan later toch een aardbeving plaatsvindt met een bepaalde magnitude... weet je gewoon niet of dat te traceren viel tot, tot die productie die je dan toch nog hebt toegestaan. Dus ik denk voor, voor de emotionele impact op de Groningers... maar ook gewoon voor finaliteit voor iedereen... is het soms beter om het boek te
0: sluiten. Ja, maar dat is dus wat dit kabinet niet gaat doen.
1: Nou, we moeten kijken. We hebben nog een jaar, of we beginnen nu met het nieuwe winningsplan voor, uh, voor 2021-2022. Dat is nog niet besloten. Uh, daar vinden nog procedures over plaats. Maar wij willen, uh, wij zullen als naam aangeven dat wij heel graag wel willen dat het veld definitief wordt ingesloten. Maar uiteindelijk is het wel de minister die beslist. Dus als hij zegt, van, nou, dat gaan we niet doen, dan zullen wij ons daarin moeten schikken.
0: Ja, maar u hebt al een tijd geleden de bel getrokken. Volgens mij begin dit jaar of vorig jaar zelfs, ik weet niet meer. En ja, en toen dat zullen we, ook,
1: ja, dat zullen we begin volgend jaar opnieuw doen. Er lopen ook nog studies met Gas GasUnie, Gas GTS, GasUnie Transport Services... die doet nog een studie om dit verder te verwijnen. Dus de minister heeft ook een aantal adviseurs die hier nog iets over zullen zeggen. En dan hoop ik toch dat er wel een definitief besluit komt... om het Groningenveld in 2022 te sluiten.
0: Ja, want u zei eerder, het is niet geschikt als reserveveld. En ik kwam een quote tegen, maar dat zag ik bij de NOS. En dan zeg ik altijd, nou, dan moet ik even dubbel checken. Dat heb ik nog niet kunnen doen of het wel klopt. Maar goed, daar zag ik een quote van een NAM... dat er stond, mogelijk niet betrouwbaar genoeg het veld als reserve.
1: Nee, dus dat is dus wat ik noemde. Als je een auto hebt en die zet je een jaar aan de kant en die wil je dan opeens rijden, dan loop je grote kans dat de banden lek zijn en dat de motor ook niet gaat haperen. En dat is ook bij, bij installa technische installaties als gaswinningslocaties is dat idem. Dat zijn installaties die moeten warm worden gehouden, die moeten draaien, Er zitten pompen in, compressoren, noem maar op. Als je die stillegt langere tijd, dan doen ze het niet uh, per se als je ze nodig hebt. Dus maar dat kunt u één. dan
0: niet... Kunt u dan niet, want ik kwam ergens getallen tegen van tussen de 2,4 en 5,8 miljard Q per jaar. Als zo'n ja. stationair niveau.
1: Ja, dat kan. Is
0: dat dan de optie?
1: Nou, ja, dat is een optie, maar dat vind ik niet een ideale optie. Want dat betekent dat je toch nog steeds het Groningen-gasveld blijft produceren. Met alle potentiële gevolgen van dien. En, en nogmaals, eh, dat hoeft niet een, on, een on, onacceptabel risico te zijn vanuit uh, veiligheidsbeleven. Maar het is wel heel vervelend dat ze dan aardbevingen plaatsvinden. En dat mensen dan toch dat weer correleren aan die minimale productie. Soms is het nogmaals beter om het hoofdstuk te sluiten. En te accepteren dat dat veld tot rust moet komen. En dat de mensen daarmee ook vrede hebben.
0: Ja, maar ik denk, ik denk dat de minister die u net ook zelf prijst voor zijn moed en uh, doorpakken, dat hij dit niet voor niks doet, doet hij niet voor de grap. Ik denk dat hij echt, omdat alles op het randje zit, uh, van redden we het wel, dat hij dit echt nodig heeft.
1: Ja, misschien, maar laten we het afwachten. Kijk, onze positie is dat het qua capaciteit niet nodig is, maar er zijn andere adviseurs die wellicht anders naar uh, kijken. En uiteindelijk is het aan de minister om dat te besluiten.
0: Hoeveel aardgas blijft er achter in het Groningenveld?
1: Um, ik schat een 500... Ik hang u niet op een uh, miljard kuubje nou, dit, dit, dit wordt het examen. Nee, <laughs> nee. Ik, schat, ik, schat, ik schat een 500 miljard. Ja, dat is, dat is niet tot de laatste miljard kuub te bepalen, maar tussen de 500 en 600 miljard schat ik.
0: Ja, wat, wat zou dat de staatskas hebben kunnen opleveren?
1: Hangt van de gasprijs af, meneer de Boer. Zeker,
0: maar ongeveer, wat, wat, waar rekenen jullie mee?
1: Nou, reken met 10 cent bijvoorbeeld, uh, of regen met 15 cent. De, de gasprijs dit jaar was extreem laag, maar in voorgaande jaren was hij heel hoog. De vraag is wat hij in de toekomst doet, uh, maar ja. 10 tot 15 cent moet. Je op regenen.
0: Praat je over 50, 60, 70 miljard? Ja. Ziet u het ooit nog gebeuren dat er... We gaan even lekker voor in de tijd kijken. We gaan vooruit kijken. Dat er ooit nog, want hij wordt gesloten... en of het nou 2022 is of misschien nog een paar jaar stationair draaien... maar dat er ooit nog een kabinet zal zijn die zegt... nou, we gaan er toch weer aan beginnen. Er zit toch wel heel veel geld in.
1: Ja, dat is speculeren op wat een kabinet in de toekomst gaat doen. Ik, ik weet het niet. Ik kan u wel verzekeren dat wij als NAM daar niet uh, de sleutel zullen willen hanteren om dat dan uh, weer op te starten. Dus uiteindelijk kan ik niet bepalen wat de overheid en wat wij als samenleving gaan doen. Uh, als er een geweldige crisis plaatsvindt, ja, van alles kan gebeuren. Uh, maar wij als NAM zullen daar niet een rol in spelen.
0: Nou, we gaan het straks ook hebben over wat voor rol er dan voor is. Nou, misschien bent u er wel niet eens meer. Dat weten we nog niet. We gaan het zo over hebben. Nog één dingetje wat mij altijd een beetje heeft gefrappeerd... Uh, en ik weet niet of u het dossier ook volgde of u bent uiteraard bijgepraat uh, sinds u aantrad als hoogste baas. Maar in het vorige kabinet zei minister Kamp uh, nou, heel vaak dat het echt heel lastig was om uh, flink naar beneden te gaan. Hè. De Kamer drong daar al langer op aan. Toen had het nog over 30 miljard kuub en het moest nog lager. Uiteindelijk de 12, de bekende 12 miljard kuub. En zelfs toen uh, minister Wiebes de sluiting aankondigde, u zei het net ook al. Toen zei hij nou we, we, we hopen of we verwachten uiterlijk 2022 onder de 12 miljard kuub te zitten uh, en daarna naar nul te gaan, precies tot, tot 230 ongeveer. En dat kon ineens acht jaar sneller. Hoe kan dat?
1: Ja, dit is altijd een, een ongelooflijk mirakel. Hè? Ik kan de metafoor van de man op de maan gebruiken. Ik geloof dat ik in 62 of 1963 die beloofde dat er een man op de maan zou komen in 1970, wat iedereen voor onmogelijk hield. Um, en, en dan zie je dat het zelfs in 1969 plaatsvindt. Ja, door soms een beslissing te nemen zoals de minister dat gedaan heeft... forceer je toch oplossingen die ondenkbaar zijn. Uh, ik wil absoluut geen oordeel over uh, minister Kamp uh, vellen in, in deze... want ik weet gewoon niet in die tijdsgezicht welke data en inzichten hij had. Maar achteraf, en dat is wel de moed van Wiebes geweest, die heeft besloten... en toen opeens bleken een aantal dingen wel mogelijk die voorheen moeilijk en schatbaar waren... Um, en dit zie je vaker. Hè. Als je soms iets wilt bereiken wat, wat echt anders is... dan moet je soms daar wel heel ambitieus in zijn om dan de zaak te forceren. En dat heeft hij gedaan.
0: Maar dat, dit zal wel een puntje worden bij de parlementaire enquête. Ja, en ik denk meneer Kamp, meneer Kamp wel wat. Uh, Burger Henk Kamp die zal wel wat vragen hierover krijgen, nou, vermoed ik. Dat, dat vermoed ik ook. Maar goed, hij, hij kan ze als best beantwoorden. Ja, nee, daar ga, daar ga ik u niet meer vragen. Nee. Ik ga u wel vragen. Uh, buiten Groningen, Veld. Uh, ja, over een paar jaar is dat weg. Uh, wint u ook nog gas uit kleine velden? Kunt u voor de luisteraars een schetsen? Ook hier hang ik u niet aan een kuipje op. Uh, hoe verhoudt zich uh, de gaswinning uit de kleine velden voor de NAM ten opzichte van Groningen?
1: Ja, natuurlijk. Nou, ten eerste uh, Groningen zal dit jaar ongeveer uh, 8 miljard kuub produceren. Een kleine 8 miljard. Kleine velden verwachten wij dat we nog wel enige tijd uh, tegen de 5 miljard zullen produceren. Dat is ongeveer 3 miljard op het land. Uh, via de velden in Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Drenthe en, en ook nog Groningen. Um, en op zee hebben we ongeveer 2 miljard kub aan de Nederlandse kant. Wij hebben ook nog 2 miljard kub aan de Engelse kant. Dus uiteindelijk, de totale kleine velden zijn bijna even groot geworden als het Groningenveld. Um, we hebben ongeveer 100 velden. Je moet denken aan een 25 platforms op zee, waarvan zeven bemand. En je moet denken aan ongeveer 20 grote gaslocaties en clusters in Nederland op het land. Daarnaast hebben we natuurlijk ondergrondse gasopslagen die we blijven opereren. Die zullen ook heel erg belangrijk blijven in de toekomst. Grijpskerk en, en Norg-Langenlo. En tenslotte, wat wordt wel eens vergeten, wij zijn ook nog steeds um, in bezit van het grootste olieveld van, van West-Europa. Schonebeek, waar we ja, nog tientallen jaren aan oliereserves hebben.
0: Ja, sinds 2011 weer, uh, weer begonnen. Ja. Uh, en eigenlijk ook, ik, uh, ik had hem natuurlijk ook even nagezocht. Maar ja, u weet niet voor niks de Nederlandse aardoliemaatschappij... in 1947 begonnen met oliewinning.
1: Dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Wij zijn een, uh, een oliebedrijf. Uh, uh, en ik weet ook wel dat uh, in de jaren 50 werd er gas gevonden rondom Koevoorde. En dat was ook niet een succes, want niemand wist wat je met het gas moest. Uh, we zochten naar olie. En Gewoon en afvakkelen
0: uit... waarschijnlijk toen.
1: Ja, ik weet niet of ze toen afvakkelden, maar in elk geval was het niet heel erg nuttig. Want er was geen vraag naar. Toen werd het Groningenveld, het Slochterveld werd gevonden. En dat was zo immens groot dat er toen een, een Amerikaan kwam van Exxon. Die zei, van, ja, misschien moet je met, als je zoveel gas hebt, die infrastructuur gaan omzetten naar gas. En dat is uiteindelijk de grote transitie geweest die toen in de jaren 60 en 70 heeft plaatsgevonden, waar Nederland een gasland werd, anders dan alle landen om ons heen. En dat heeft ons natuurlijk ook waanzinnig profijt opgeleverd en, en heel veel gebracht. Maar goed, nogmaals, de afgelopen 8 tot tien jaar heeft Groningen ook veel ellende veroorzaakt.
0: Maar Schonebeek, uh, 1995 geloof ik, gestopt, 2011 weer, weer begonnen. Na, na, dus na 50 jaar productie stilgelegd, uh, met nieuwe technologie, toch weer de vel uit kunnen halen. U zegt tientallen jaren, wat, wat is de orde groot? Ja, ik ben niet zo thuis in nou de ja, olievatenaantallen,
1: aantallen, moet ik eerlijk zeggen. Schonebeek heeft uh, ongeveer een miljard uh, barrels of olie. Een barrel is een vat. Uh, dus een miljard vaten olie in de ondergrond. Het is lastig winbaar. Het is uh, echt, echt dikke olie. Als je het uh, op kamertemperatuur op straat zou leggen, dan uh, komt het dicht tegen asfalt aan. Het vloeit nauwelijks. Dus wij moeten stoom injecteren om het vloeibaar te maken. En dan winnen we het. Uh, ik schat dat wij ongeveer 20, 25 procent geproduceerd hebben. Ik schat dat we zeker tot 40 procent kunnen gaan. Dus vanaf 1947 uh, tot 1995 uh, hebben we geproduceerd. En nu vanaf 2011. Maar er is nog maar een fractie gewonnen. Uh, het zegt ook iets over hoe groot dat veld is. Maar nogmaals, de de technologie helpt ons, maar heel veel van de olie zullen we nooit economisch kunnen winnen. Maar ik schat wel tientallen jaren. Als er behoefte aan olie is en wij kunnen het economisch en rendabel en veilig hanteren... en de, de, de kosten zijn lager dan de olieprijs... dan kun je daar nog heel veel
0: jaren olie winnen. Ja, daar praat je over een paar honderd miljoen vaten dus ja. nog te winnen. Ja. Ja. Is dat dan niet weer uw nieuwe Groningen? Als het gaat over nieuwe technologie, stoominjectie... Ja, ik... ik... Ik verwoord maar even het sentiment wat een aantal mensen die nu luisteren zullen hebben. Oh, hemel, dan gaan we, krijgen we dat weer.
1: Nee, gewoon een beetje is wat het is. We hebben de installaties gebouwd, de, de putten zijn geïnstalleerd. Wij hebben geen plannen om daar nog uit te breiden. We produceren ongeveer 10.000 vaten per dag, ongeveer 8.000 vaten per dag. En dat is ook ongeveer onze, onze uitzicht op de komende jaren. We zullen daar niet opeens hele andere dingen gaan doen. Ook al omdat de olieprijs niet zo hoog is dat je daar heel veel investeringen in moet gaan doen. Die is op dit moment ongeveer 45 dollar per vat. Uh, en schoonbeek maken we dan wel winst. Maar het is niet zo dat we daar nog heel veel geld gaan investeren.
0: Maar wat, ja. wat, wat, wat ik eigenlijk ook aan refereer is dat... Uh, ja, als je zo even zo, ik zou bijna zeggen, googelt op NAM... dan vind je ook wel eens wat berichten over een, een lekkage hier... of iets wat uh, is fout gegaan of misschien was fout gegaan. Die berichten zijn er vaak. Ja, of zo nou, vaak, vaak weet ik eigenlijk niet, maar die, die nou, berichten kom je tegen. Te vaak. Ja. En ik
1: zal eerlijk zijn, toen ik binnenkwam in uh, september 2018. Toen hadden we binnen twee weken. een, een ontzettend vervelend incident. In, uh, bij Delcel, bij Farmsen. Waar, waar een grote lekkage via het riool plaatsvond. van condensaat. Condensaat moet u denken aan een soort benzinefractie. Uh, daar waren wij ver verantwoordelijk voor. Dat was, ook, uh, ja, dat was voor mij ook echt een schok. Uh, ik probeerde echt alles aan te doen. en met mij de hele organisatie. om dit soort incidenten uh, echt uh, te voorkomen. en daarvan te leren. En ik. Ik heb ook het gevoel dat we echt daar wel heel erg voortschrijden. Kijk, als ik onze veiligheidsprestatie vergelijk met tien jaar geleden... zijn we al vele, vele malen beter. Maar ik besef ook dat de maatschappij steeds kritischer wordt... en dat we, dat, ja, dat we nooit goed genoeg zijn hier. Dus, dus inderdaad, geen onverwachte omstandigheden, niet opeens fakkelen... geen lekkages, maar ook geen ongelukken met mensen uh, kunnen we ons permitteren. Dus wij moeten net zo goed zijn als veilig de luchtvaart. En dat is bijvoorbeeld ook een industrie waar we naar kijken.
0: Maar is het niet gewoon inherent aan uh, toch met vrij... Ja hoogtechnische uh, zaken en met heel veel kracht ook. Hè. Het is niet alleen maar vliegtuigen, computers, maar het is vooral ook met heel veel kracht en, en stoffen iets doen. Ja, daar gaat af en toe wat mis. Ja, ik bedoel, nee, ik maar het zo zie je dat maar... absoluut
1: niet. En dat zou hetzelfde zijn als je zegt, nou ja, een vliegtuig hangt heel hoog in de lucht. De zwaartekracht werkt altijd, dus er zal wel af en toe één uit de lucht vallen. Ja, dat, dat hoeft niet. Er zijn uh, maatschappijen en ook bedrijven die uh, jarenlang, uh, tientallen jarenlang honderden vliegtuigen kunnen opereren. Ik geloof Quantas, die nog nooit een vliegtuigongeluk hebben gehad waarbij doden vielen. Zo zijn er ook in de olie- en gasindustrie en ook in de nucleaire industrie heel veel uh, prestaties die uh, naverhand zijn. Dus het risico kun je echt wel terugbrengen tot, tot acceptabele uh, vormen. Ik denk dat we daar ook tegenaan zitten trouwens. Maar goed, ik moet ook wel een beetje bescheiden zijn. Uh, als we morgen een incident hebben, dan moet ik daar uh, weer heel erg op terugkomen. Maar dit is wel voor ons de, de prioriteit. Ik, ik besef als geen ander dat je met. Uh, Brandbare explosieve uh, materialen werd... die uh, onder hoge druk staan. en dat daar ongelukken mee kunnen plaatsvinden. Dus. alles wat wij doen is daarop gericht. om dat te voorkomen.
0: U, u snapt dat misschien. zelf wel dit even wordt teruggeluisterd. straks door de parlementaire enquêtecommissie. die gaat zeggen. Ja, maar waarom bent u daar als bedrijf. niet. Uh, bent u daar niet twintig jaar geleden mee begonnen. om de kwantas van uh, de olie- en gaswinning te worden?
1: Nou, dat. dat... Waren we ook wel. Ik denk dat wij als Olie en Gasinstituut eigenlijk altijd wel voorop gelopen hebben in de veiligheidsverbeteringen. Alleen het, het was gewoon niet goed genoeg. En, en we waren soms ook wel wat in, in, ja, naar onszelf aan het kijken in plaats van naar buiten om te leren van anderen. Um, maar het is niet zo dat wij een verschrikkelijk slecht. Zeker de NAM, even afgezien van die locatie die het net noemde. Wij hebben de afgelopen tientallen jaren wel wat locaties gehad, maar niet in een onacceptabel vorm. Ik denk dat elke locatie er één te veel maar ik kan niet zeggen dat wij nu een hele onbetrouwbare of onveilige industrie zijn geweest. Um, maar goed, nogmaals, de, de standaarden in de maatschappij gaan dermate omhoog. En ook bij onszelf dat, dat, dat het nooit goed genoeg is en dat het altijd beter moet.
0: Er staat een reorganisatie
1: voor de deur, heb ik begrepen. Klopt dat? Nou, we zitten er middenin. We zijn dit jaar aan het reorganiseren. En we zullen ook volgend jaar verder gaan met het reorganiseren.
0: Ja, dat bedoel ik, die volgend jaar. Dus, of is dat nog dezelfde die nu in gang is?
1: We doen dit in fases, dus wij zullen tot 2022 een aantal reorganisaties doorvoeren. Dit jaar was er een waarbij we ook gedwongen door de gasprijzen, dus de verminderde inkomsten, daar moet je je aanpassen. Dus we zullen met minder mensen verder gaan. We besparen op allerlei zaken trouwens, dus niet alleen op mensen, maar ook op materialen en ook op de activiteiten die we doen, dus we boren minder putten bijvoorbeeld. Um, en we zullen dat volgend jaar ook nog een keer doen. Want dat, dat, dat moet je in fases doen, want anders is de verandering gewoon te groot. En, en, en nogmaals, met veiligheid moet het ook veilig gebeuren. Dus als je honderden mensen laat gaan, dan moet je zorgen dat de veiligheid nog steeds uh, gewaarborgd is. En in 2022 zullen we uiteindelijk hopelijk met de sluiting van Groningen, die dan door de minister wordt besloten, de laatste fase kunnen afronden rondom Groningen. laat onverlet trouwens dat we nog heel lang bezig zullen zijn in Groningen met het opruimen.
0: Maar schets ons eens even, de luisteraar, uh, aantal mensen. Begin deze eeuw uh, op dit moment en over twee jaar? Waar, waar, waar hebben we het ja, over? Begin
1: deze eeuw weet ik het niet precies. Maar ik schat dat wij 3.500 mensen nam. Maar dan ook, neem ik goed, de rechtstreeks aannemers hè, die wij inhuren die, dag in dag uit. Neem ik dan mee. Schat ik om 3.500, 4.000 mensen. Schat ik, maar ik weet het niet precies. Um, wij zaten begin dit jaar op ongeveer uh, 22, 2300. Uh, we zullen aan het eind van het jaar op ongeveer 1700 zitten. En, en nogmaals, dit is niet alleen nam, dit is ook ingehuurd personeel... die wij uh, permanent inhuren. En wij zullen uiteindelijk naar niveau gaan tussen 1100 en 1200.
0: Ja, en dan alles wat u doet aan, aan uh, dat andere gas en, uh, en olie... Dat... Ja, dat kan nog uit dus, dan, denk ik.
1: Dat kan nog uit. Kijk, wij hebben op kleine velden... Um, kun je met zelfs de huidige gasprijs... niet als die 4 cent per kubus, was, zoals die uh, voor de zomer even werd... maar met de huidige gasprijs kunnen wij die rendabel opereren. Je kunt ook qua reserves in Nederland nog best lang vooruit. Het neemt allemaal wel af. Op dit moment wordt er weinig geëxploreerd... maar misschien is het wel goed om te vermelden. Kijk, Nederland, met name op zee, is onderontwikkeld. En dat was voor de reden dat als je de grootste asset, uh, de grootste gasveld van Europa ongeveer hebt... waarom zou je dan als bedrijf of als maatschappij op zee naar gas gaan zoeken? Dus Nederland is anders dan Noorwegen en Engeland nooit goed onderzocht op zee.
0: Ja, u bent ja. ook laat begonnen trouwens, als het op ja, zee. Ja,
1: klopt. Ja, jaren negentig pas... Uh, echt, echt uh, de, de offshore-industrie opgebouwd. Maar nogmaals, dat kwam omdat we veel te veel gas hadden. Dus we hadden helemaal geen noodzaak om nog meer gas te vinden... wat bovendien ook nog veel duurder is om te produceren dan grondig gas. Maar dat is natuurlijk nu anders. Dus er is wel een pleidooi te houden van... ja, moeten we niet als land, maar ook wij als NAM zouden... erg graag willen gaan exploreren om alsnog goed te kijken... van zijn er geen grote gasvelden die we over het hoofd gezien hebben?
0: Maar dat, dat is lastig op dit moment, want uh, dat is wat technisch misschien voor de meeste luisteraars. Maar er wordt al een tijd gesproken, het lijkt er nu van te komen, dat de investeringsaftrek verhoogd wordt. Dat u uw investeringen mag aftrekken, althans meer daarvan, gewoon ja. 40%. Ja. Uh, is, dat, is dat nou rond? Want ik vraag het altijd maar iedereen. Het is nog niet rond.
1: Het gaat uh, komende wegen met die nieuwe wetgeving uh, door het parlement. Um, en ik moet eerlijk zeggen, dit is wel te weinig. Uh, als, maar Ik kan het vergelijken met wat er aan de Britse kant gebeurt. Want ik ben ook verantwoordelijk voor de, de Engelse deel van de Zuidelijke Noordzee. Um, daar zijn de investeringsvoorwaarden vele malen beter en helemaal is het vergelijkt met Noorwegen. En als je dus kijkt naar de Noordzee als geheel en de landen die daar gas en olie winnen, dan loopt Nederland wel echt achterop met het creëren van de omstandigheden waardoor bedrijven willen investeren. En ik heb het hier niet over subsidies, uh, want dat, zo wordt het snel genoemd. Hier gaat het over dat je minder belastingen betaalt over de winsten die je maakt. En dat je meer aftrek hebt op belasting. Meneer
0: minder belasting betalen en iemand van Shell die dat zegt... dan weet u hoe dat meteen wordt opgevat, <laughs> hè? Ja.
1: ja, het wordt belasting, ja. Maar goed, even los van, van Shell of NAM. Uh, wat willen wij als land? Dus als je alsnog minder afhankelijk wilt worden van de gasimport... en dat, daar lijkt me wel nuttige redenen voor... Uh, dan zul je denk ik toch een keuze moeten maken... om met name offshore alsnog te gaan zoeken. En ik denk ook dat, dat bedrijven als EBM... ook andere uh, gas- en olieproducenten dit, dit zullen beamen.
0: Maar, maar we, hebben, we hebben onlangs een motie gehad, of een paar weken geleden in de Kamer, die eigenlijk oproept om uh, in plaats van meer gas uit uh, Rusland, het uit de, de VS te gaan halen. Schaligas. Ik weet niet of ze wisten dat het schaligas was toen ze de motie uh, inbrachten en aannamen. Maar ik zie helemaal geen uh, wil bij het parlement, uh, bij, bij, bij maar heel weinig partij, om meer gas uh, op de Noordzee te gaan winnen. Dus wij gaan importeren.
1: Ja, dat doen we nu. En ik laat ik twee redenen ja, geven. Nog veel dit, meer. Ja, en dan laat ik laat twee redenen geven waarom dat. Ik dat niet per se een gunstige ontwikkeling vindt. Eén is, is heel simpel dat ons eigen gas is schoner. Als je vanuit CO2 en klimaat denkt, dan is, is zeker LNG... en dat is dus het, het gas uit Amerika. Ook het Russisch gas is, is echt veel minder schoon... met veel meer CO2-uitstoot dan ons eigen gas. Dus dat vanuit een klimaatgedachte is, zou je moeten... Feitelijk moeten stimuleren Zo'n 25 zelf...
0: procent, hè? Omdat ja, dat heb ik volgens
1: mij ook 30 procent een keer gelezen van de Universiteit Delft. De tweede werkgelegenheid en financiën, maar die zal ik niet eens noemen. Maar vanuit de klimaatgedachte, dan is binnenlands gas echt een stuk schoner dan LNG. Maar ook schoner dan Russisch gas. Het tweede, wat ook niet onbelangrijk is, want ik heb een tijd geleden een boek gelezen over DSM en de ontstaansgeschiedenis. En tot mijn grote verbazing hebben we in 1917 ook een energiecrisis gehad met kolen. En dat was in de Eerste Wereldoorlog. Nederland was totaal afhankelijk van kolen, Duitsland en België. Die kwamen niet meer en we hebben een koude winter gehad. En toen heeft de staat besloten: van we gaan onze eigen kolenmijn ontwikkelen. En dat was een weermijnmijn. En toen is DSM opgericht. Ja, we zitten in 1973 met de, de oliecrisis ongeveer hetzelfde. Toen is het kleine veldenbeleid ontwikkeld, omdat we ook minder afhankelijk wilden zijn van Arabische olie. En met name het Groningenveld wilden beschermen. Ja, veilig zitten we weer op hetzelfde kantelpunt. En misschien is er een uh, andere context nodig. Waarbij je moet zeggen. Oké, okay, maar hoeveel afhankelijk wil ik worden van alle import? Uh, maar dat de geschiedenis leert. Uh, dat dat niet altijd per se goed is. Dus je moet denk ik wel een buffer hanteren. Dat je ook zelf nog je energie uh, kunt voorzien.
0: Ja, maar meneer maar Leren we veel van de geschiedenis over het algemeen?
1: Ja, ik vind dat een, dat is een hele filosofische vraag. Uh, je zou nee kunnen zeggen. Um, aan de andere kant. Ik denk dat... Als er iets gebeurt waardoor we met de neus op de feiten worden gedrukt. Het kan geopolitiek zijn of iets anders. Ik denk dat we dan toch wel die discussie uh, geopend zullen Kijk, Het is niet aan mij als nam-directeur om hier veel van te vinden of dit aan te stimuleren. Maar ik, ik, als observant zie ik het.
0: Ja, uh, maar je, je, je zou toch ook kunnen zeggen dat de problemen die de nam heeft uh, nou ja, veroorzaakt of op zijn naam heeft, laat ik het iets neutraler zeggen. Dat maakt dat we nu uh, echt, we mogen op land al niet eens meer zoeken naar gas. Hè? U, mag niet, uh, u mag niet exploiteren exploreren. Um, ja, op zee is het allemaal moeilijk, moeilijk. In ieder geval veel minder uh, interessant dan het in andere landen te doen. Ja, dat komt mede door het imago van gaswering. Ja, dat,
1: dat komt door Groningen. En als ik heel erg mag zijn, dat is ook terecht dat mensen zich zorgen over Groningen maken. Maar laten we even eerlijk zijn. We hebben 200 kleine velden in Nederland waarvan pakweg een vijf tijd met zich mee hebben gebracht. Roswinkel is een bekend voorbeeld. Maar ook... 35% niet. Dus je kunt op een hele veilige manier gas winnen. Dat doen we ook al tientallen jaren in West- en Noord-Holland. We doen het in of Zuid- Noord-Holland. We doen het in Friesland. We doen het in Drenthe. De meeste gasvelden zijn prima veilig te opereren. Groningen is echt een uniek veld qua grootte, ook qua ondergrond. En, en daar is het nu niet meer veilig om te opereren. Of, of veel gas te winnen. Um, maar dat wil niet zeggen dat de kleine velden niet uh, veilig uh, te, te, te benutten zijn. En dat zijn ze namelijk wel. En, en ja. De statistiek spreekt voor zich.
0: Maar ik, ik heb in, volgens maar was het 2018 of 2019... Een, een Tilburgse wethouder hierover ging geïnterviewd... die zei, nee, wil het niet meer. Wil ik niet nee, dat meer, kan. maar ergens ik, anders
1: vandaan. de Boer, ik ken één gemeente die vertelde mij... dat ze geen uh, gaswinning wilden. Die wilde ook geen uh, zonneparken. Die wilde trouwens ook geen windmolens en ook geen geothermie. Maar ze willen wel energie. Uh, dus ja, uiteindelijk komt dan toch de walkeert het schip. Als wij het niet willen met z'n allen... Dan, dan gaan we dat niet doen. Maar uiteindelijk denk ik wel dat er ook keuzes gemaakt moeten worden... vanuit uh, leveringszekerheid. Uh, nogmaals, ik ben maar een observant hier, maar ik kan me voorstellen dat op termijn, en de NAM zal er dan ook absoluut aan meegaan werken, dat we toch een heroverweging krijgen rondom energiebeleid. En dat wij heel graag op zee nog verder zouden ontwikkelen, meer gas produceren en, en ons eigen land voorzien van, uh, van, van schonere gas feitelijk. Maar ook op het land kunnen we nog tientallen jaren vooruit met de bestaande velden.
0: Nou, u bent er observant. Zal ik dan gewoon eens als interviewer er uh, iets over zeggen? Wij ja. gaan steeds meer importeren. In Nederland wordt een importland. Dat zie je op allerlei terreinen. En dat gaat net zo lang door tot er een keer echt een crisis is. Het hoeft niet een hele grote te zijn. Laten we hopen dat het een heel kleintje is. Maar dat er ineens delen uitvallen. Of dat we ineens geen gas hebben of uh, zoiets. En dan komt er ook een parlementaire enquête... Uiteraard. <laughs> en dan mag u ook verschijnen. Ja. Waarom u niet eerder gewaarschuwd hebt dat het toch mis kon gaan. Maar goed, ja. dat was even mijn eigen observatie.
1: Ja, we hebben dezelfde um, discussie gehad met mondmaskers... en de, alle leveringen uit China in de afgelopen pandemie... of we niet zelf onze eigen eh, werkvoorraden moeten kunnen maken. Nee, dat, dat klopt. Soms heb je een crisis nodig om met de neus op de neus. Ik hoop niet op die crisis trouwens, maar goed, nee. soms, soms helpt het wel... om weer even te realiseren wat je hebt en wat je nodig hebt.
0: Dat hopen we allemaal niet, uiteraard. Waar ik wel eens benieuwd naar ben, omdat ik u nu toch spreek... en ik spreek u, nou, dit is de eerste keer. Ik wou zeggen niet dagelijks, nee, ik spreek u nooit. Hoe is de stemming binnen het bedrijf? En dat bedoel ik breed. En dan heb ik het natuurlijk niet over u en uw directieleden alleen. Ja, ik snap het. 2018, nou, we gaan stoppen. Er zijn mensen, heb ik wel eens begrepen... die soms al meerdere generaties in het bedrijf werken. Hoe is de stemming? Ik denk dat er een gemengde gevoelens zijn.
1: Eén is, ik denk, rondom Groningen zijn mensen opgelucht... dat wij niet meer zoveel in, in, in de media zijn. Dat er niet meer zo over ons wordt gesproken als er in de jaren hiervoor wel is gebeurd. Dus het is echt veel rustiger. Dat is voor mensen heel prettig. En nogmaals, ook omdat ze familie hebben. Ook omdat ze naar verjaardagsfeestjes gingen en, en zich daar soms moesten verdedigen... Om, omdat ze bij de Nam werden. Dus ik denk dat dat voor mensen echt een opluchting is. Uh, het is ook voor de Nam een crisis geweest. En we zijn niet het slachtoffer hier. Maar ook wij hebben natuurlijk uh, erg veel last gehad van die crisis en zeker op individueel niveau. Dus mensen vinden het fijn dat daar een einde aan komt. En iedereen realiseert zich ook dat dit beter is dan gaswinnen in een gebied waar je APWM veroorzaakt. Dat, dat zal niemand uh, willen. Het tweede is onzekerheid. Hè, wat u zelf beschrijft, van hoe gaat die energiebeleid in Nederland... eruit zien in de komende jaren? Hoe, uh, hoe gaat dat vormgeven? Hoe, uh, wat is onze rol erin dat die speelt? Aan de andere kant, er zit ook in de bedrijf nog steeds wel... een hele grote trots op wie wij zijn en wat we gedaan hebben. Wij hebben... 70 jaar lang uh, Nederland van energie voorzien. Wij hadden op een gegeven moment 30% van alle energie die in Nederland gebruikt wordt, leverden wij. We hebben dat dag in dag uit gedaan. En om eerlijk te zijn, als je daar naar nou kijkt. er is nooit een winterdag geweest met min 10 of min 15 of welke omstandigheden dan ook... dat iemand in Nederland de licht moest uitdoen... omdat er nam geen gas leverde. Dus ik vind het wel een fenomenale prestatie. Ook dit jaar zijn wij een vitaal bedrijf. De ziekenhuizen, waar we allemaal terecht voor geapplaudiseerd hebben... hebben wel gedraaid op het gas... en daarmee de elektriciteit die wij geleverd hebben.
0: Ja, maar de vraag is dus... wat, wat deed dat met mensen die bij Laat ik het anders zeggen. Zijn er mensen opgestapt uh, bij uw bedrijf om de problemen?
1: Ik denk het wel, maar ik denk niet grote aantallen. Eigenlijk heel weinig. Uh, het is toch een, een, een heel hecht bedrijf, en nogmaals soms meerdere generaties, uh, erg verbonden en je zit ook wel samen in het schip. Uh, en ik denk wel dat mensen soms uh, verdriet hebben gehad van wat er allemaal gebeurd is, maar ik heb niet het idee dat er nu een hele grote leegloop is geweest in de afgelopen jaren. Maar sterker nog, ik weet wel zeker dat er is geen grote leegloop is geweest. Het is ook wel een beetje van we gaan dit samen proberen op te lossen en we zijn wel samen sterk. Ik denk ook dat mensen nog wel steeds heel veel uh, moed halen uit de kleine velden. Wat we nog kunnen doen. Uh, CO2-opslag. De rol die wij kunnen spelen in de energietransitie. Buiten gaswinning Gaan we het zo over hebben nog.
0: De toekomst. Voor zover die er is natuurlijk. Nou, ik hoor al, u ziet de toekomst voor de NAM. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Als ik hem
1: niet zou zien, dan zou het wel heel erg slecht voor ons zijn.
0: Ja, nee, uiteraard. U moet tot het bittere eind. Maar nog even iets heel anders. Wat ik zelf niet heel erg gevolgd heb... en echt puur van de buitenkant, was de schadeafhandeling. Dat kwam op mij over als één grote puinhoop. Veel meldingen, veel politieke druk, veel media-aandacht... Een grote melee uh, was het ook het beeld wat binnen de nam bestond?
1: Ja, ik, ik was er niet bij, hè. Dus, dus de grote crisis rondom schade, maar ook, ook het versterken is trouwens niet, niet veel beter. Dat is ook een, uh, ja, de complexiteit, dat heeft de nam zich volledig, uh, dat heeft nam volledig onderschat. In de 2012-13 periode, waarbij de nam nog betrokken was bij schade, uh, versterken later, etcetera, dat, dat, dat konden wij niet. We kwamen in een in een positie terecht waarbij wij iets moesten doen wat we helemaal niet goed kunnen. Met allerlei bestuurlijke druk, alle politieke druk, emoties. Het was veel te complex. Um, ook de overheid worstelt daarmee. En dat is niet omdat de overheid een slechte organisatie is. Het is gewoon een vreselijk complex uh, geheel met emoties.
0: Maar ook waanzinnig grote aantallen. Um, and, and maar het, sorry dat ik u onderbreek Is het dan een beetje de eer te na van zo'n de Nam, Shell en Exxon hè, hebben we nog niet genoemd, maar hè, joint venture en vooral toch Shell. Uh, 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 ja, is operator? Hè, of Hoe zeg je dat? Is in de lead? Nee. Nou, ja, we zijn een joint dat? venture en wij. Ja, maar Shell om... is degene die uh, de boel uh, draait.
1: Nou, we zijn echt een joint venture met 50% SO-belang. En 50% is een vader en een moeder. En uh, de moeder heeft nee, dat snap soms ik, iets het is meer toch... te zeggen. Nou, ik heb formeel is Shell de bestuurder. Maar dat is meer dat dat is formeel. Maar uiteindelijk uh, runnen wij de bedrijven echt als een joint venture.
0: Ja, maar, maar, maar goed, Shell. Um, nou, die bestaat ook al een tijdje. En die waren heel machtig. Er is vandaag, we nemen dit op, uh, op dinsdag op, een, een rechtszaak tegen Shell begonnen. Maar die waren heel machtig. En uh, een zekere arrogantie, uh, en dan zeg je het heel netjes, zou je ze misschien kunnen toedichten. Is het dan ook dat zo'n bedrijf uh, misschien diep van binnen wel ziet van dit kunnen wij helemaal niet. Maar misschien ook te trots is om te zeggen dat ze het, uh, het water uh, over de schoenen loopt?
1: Ja, ik ga niet over Shell spreken, want dat, dat is gewoon niet uh, terecht. als dat nu doe. Ik kan wel over de NAM spreken. He, toen NAM zich realiseerde dat in de jaren 2013, 2014... waar ik niet bij was, maar wat ik natuurlijk wel voldoende gehoord heb... dit kunnen wij niet, uh, maar daar kwamen ze wel achter. Dit is gewoon niet iets... wij kunnen gasputten boren, we kunnen gas winnen... we kunnen die zaak opruimen, we kunnen olievelden omdichten. dat kunnen we allemaal heel goed, maar... Um, 80.000 huizen schade afhandelen. Wat het uiteindelijk ongeveer nu het getal is. Dat, dat kunnen wij niet. Dat, dat, schoenmaker hou je bij je lijst. Het is ook de NAM wel geweest. Die uh, meegeholpen heeft. Om samen met de minister destijds. Uh, te, uh, dit in, in, in publieke handen te krijgen. Uh, dus de nam was niet zo arrogant als ze zeiden... nou, wij kunnen niet, maar toch gaan we lekker door. Ik denk dat dit bedrijf na, na verloop van tijd wel heeft ingezien... dit, dit lukt ons niet, dat kunnen wij niet. We moeten hier uh, iemand vinden die dat wel kan. En de overheid, en dat is nu ook gebleken... die is uh, op dit moment op een betere weg bezig dan wij waren.
0: Ja, en ik zit er, zeg ik heel eerlijk ook voor de luisteraars, te weinig in. Uh, ik, ga, ik ben ook heel benieuwd naar de parlementaire enquête... hoe dat nou precies is gegaan. Uh, uh, Want u zegt, ja, we, we hebben ook wel geholpen natuurlijk... om uiteindelijk weer in goede baan te leiden. Maar er zijn zoveel berichten toen daarover geweest dat het... Nou, we gaan het afwachten. Da daarom is er ook een enquête, zeggen we dan. Ja. Uh, ik, ik zei het net al, uh, we nemen dit dinsdag op... de eerste dag van de rechtszaak uh, van Milieudefensie... en een aantal andere organisaties tegen Shell. Uh, ik vermoed dat u daarover niks gaat zeggen.
1: Nee, meneer de Boer, om twee redenen. Eén, ik werk niet bij Shell, ik werk bij NAM. En de tweede, ik ben geen jurist. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat de rechter straks gaat uh, oordelen.
0: Ja, maar u hebt volgens mij wel een Shell, Shell e-mailadres.
1: Ja, dat is, dat is een efficiëntiereden. reden. Wij, uh, wij hebben een aantal systemen die wij van Shell gebruiken... omdat we dan puur die niet zelf hoeven te ontwikkelen en te betalen. Uh, maar ik zit echt in de NAM. Ik word door de NAM betaald. Ik ben een NAM-directeur. Uh, maar even los daarvan, ik ben ook geen jurist. Dus ik, ik kan net zoals u de kranten lezen. En ik kan met mensen spreken. En, en zeker aan de borrel. Maar ik heb daar geen sterk oordeel over. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat de rechter uiteindelijk gaat oordelen.
0: Ja, maar meneer Atema, de NAM komt toch wel een eigen e-mailsysteempje in de lucht helpen? Ja, dat kunnen een, wij zeker als het moet. NAM.nl-adresje, Ja, niet? dat zou
1: kunnen. Nee, het zou kunnen. Misschien gaan we dat alsnog doen.
0: Nee, maar even, even zonder dolle. Uh, NAM is toch heel sterk verbonden met Shell. Volgens mij, uw voorgangers waren ook altijd eerst bij Shell in dienst... Uh, voordat ze een positie binnen de NAM kregen. Dat is toch ook helemaal niet erg? Is dat nee, zo? dat
1: is het niet erg. Maar kijk, uiteindelijk is, is denk ik wel 90% van het personeel bij de NAM is echt NAM. Die hebben nooit bij Shell gewerkt. Die hebben altijd bij de NAM gewerkt. Er is een klein kader, met name de directeur... en nog een aantal rollen die wisselt uit. En dat zijn inderdaad mensen die ook vaak uit het Shell-systeem komen. Niet altijd, maar wel vaak. En daar schamen we ons ook helemaal niet voor. Maar alleen ik wil wel het bedrijf positioneren als een joint venture tussen SO en Shell. En wij hebben ook een mandaat om te handelen. Ik heb een raad van commissarissen waar Shell en SO in zitten. Daar moet ik me kwartalijks um, naar verantwoorden hoe we doen en wat we doen. Maar het is wel een bedrijf dat zelfstandig opereert. Uh,
0: u, dat gaat u gaat niks over de rechtszaak zeggen, dat snap ik. Maar u heeft vast wel een opvatting over de veranderende opvatting over fossiele energie. Want daar gaat het natuurlijk om. Um, er zijn meer rechtszaken aangespannen in het buitenland, in Amerika... tegen grote, de, de majors, de, de grote olie- en gasbedrijven. Um, ja, uh, ik, ik kijk natuurlijk ook naar hoe er over uh, uw bericht wordt. En dan heb ik het toch even over de grote olie- en gasbedrijven... als soms halve of hele criminelen. Die hele verandering uh, die toch in, een, in vrij korte tijd uh, zich heeft voltrokken. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Nou, ik vind het natuurlijk jammer. Um, wat ik denk um, is dat uiteindelijk de hele energietransitie waar gas overigens een essentieel onderdeel van is, nog, nog heel lang, uh, uh, die zul je toch samen moeten doen. Dat is een beetje een cliché en een prachtige motherhood statement die veel mensen maken. Maar het is echt zo, je kunt de energietransitie wat een waanzinnige opgave is, kun je niet doen zonder de bedrijven die de kennis en kunde hebben. Um, dus als het gaat om waterstof, maar als het gaat om CO2-opslag, als dus al die zaken, daar zul je toch ook gebruik moeten maken. Niet alleen van overheden en in, in innovatie, maar ook van de kennis en kunnen van bedrijven die daar veel verstand van hebben. Dus ik denk, en ik, zeker als nam, wij zullen blijven ondersteunen waar we kunnen. En ik denk dat wij een rol kunnen spelen in die energietransitie naar duurzame energie. Feitelijk is ook dat wat wij willen. Ik ben niet anders dan een Belgenburger in Nederland ook. Ik wil ook feitelijk naar, naar een klimaatneutrale oplossing toe. Ik besef alleen wel dat dat tientallen jaren gaat duren. Dat het beheersbaar moet worden, dat het betaalbaar moet worden. En nogmaals dat fossiele energie nog een lang onder, langdurig onderdeel van die oplossing is. Maar we bouwen het wel af en we gaan uiteindelijk wel naar een andere vorm van energie... Um, ja, dus ik, ik, ook voor Shell en, en al die andere bedrijven zal gelden, ja, die hebben expertise, die hebben vaak ook het kapitaal en de know-how en ook de infrastructuur die je zult kunnen gebruiken om dit goed te doen. Uh, CO2-opslag is een goed voorbeeld, dat gaan we vanzelfsprekend niet op het land doen, maar op zee. Het zou raar zijn als je daar nieuwe gasputten of nieuwe putten voor gaat boren. dan ga je bestaan, infrastructuur gebruiken en dan ben je vrij snel terechtgekomen bij een bedrijf als NAM om daarin te helpen.
0: Maar ik, ik weet niet of u zelf al het nieuws volgt, en anders zullen u mensen vast wel af en zo een mapje aan u meegeven op vrijdag om even door te lezen in het weekend. Maar de, de, de wind die waait in Den Haag, als het gaat over de grote, überhaupt grote bedrijven, de multinationals en zeker die in de fossiele sector. Uh, ik zie daar heel weinig uh, tekenen dat ze het fijn vinden dat u mee gaat helpen aan de transitie. Ziet u dat wel?
1: Ik zie het wel wat genuanceerder. Um, uh, ik zie ook bijvoorbeeld dat, um, dat Shell heeft onlangs hier in, in Heerenveen... in het noorden uh, een zonnepark geopend uh, met Marjan van Loon. Dus ik zie het wel genuanceerder. Ik zie het met name regionaal genuanceerder. Ik ik kom veel in het gebied. Ik kom ook in Groningen veel. Ik kom in Schoenenbeek veel, in Friesland. Op lokaal en regionaal niveau, wat er ontzettend goed samengewerkt. De NAM heeft in Emmen een oude gasinstallatie omgebouwd... of laten ombouwen tot een energiehub waar de grootste waterstof... Fabriek van Nederland.
0: Nee, maar samen. maar meneer Atema, nu gaat u allemaal mooie. Dat, dat ja, dus ik echt zie het genuanceerder, dat ja, het lokale dat
1: Nee, maar lokale regionaal gebied, ook op Ameland bijvoorbeeld. Dat wordt echt een duurzaam ja. eiland. Daar wordt heel goed samengewerkt met, met, met de bedrijven, ook met Nam en ook met Shell en ook met. Ja, ISO. maar de
0: zaken waar u. Het, nee, ik ga het toch even onderbreken. De zaken waar u het net over had, CO2 opslag bijvoorbeeld. Dat is allemaal Haagse politiek dat is landelijke politiek. En als het daar, uh, he, u ziet op, op regionaal niveau, lokaal prima. Nou, dat, dat geloof ik zeker. Maar ik zou graag een antwoord hebben als ik zeg... ik zie heel weinig uh, aan, aanleiding om te denken dat u welkom bent daarbij. Nee, maar dat, ziet
1: u die wel? Ja, ik, ik zie die wel op het moment dat wij um, voor een keuze komen. En laat ik iets over CO2-opslag zeggen. Kijk, als, als wij het klimaatakkoord of überhaupt onze CO2-doelstelling als land willen halen... is CO2-opslag daar echt een onderdeel van. Anders gaat het ons niet lukken.
0: Ja, en dan zegt de politiek straks... dat betaalt u maar mooi zelf. Dat, ja. dat is nu de discussie. Die, die, die subsidie die Shell, als het goed is... Uh, met drie andere partijen heeft aangevraagd... Uh, ja dan is de discussie... nou dat moeten ze maar mooi zelf betalen. Ze hebben ja, het geld zat.
1: Ja, uiteindelijk zijn het maatschappelijke keuzes. Dus als er een activiteit is die CO2 wegneemt... en de ondergrond stopt en dat kost geld... dan zullen wij als maatschappij, als we dat echt willen... moeten dragen. Uh, bedrijven kunnen daarin helpen... maar je kunt niet tegen bedrijven zeggen... je moet maar vlies draaien om erbij van het CO2 af willen. Uh, dus de oplossing ligt hier samen... Ik ik ben daar wat trouwens ook veel minder negatief in, omdat ik ook zie dat de politiek weer verandert op het moment dat de context verandert. Dus waar op dit moment wellicht CO2-opslag niet als een oplossing wordt gezien door bepaalde politieke partijen, kan dat volgend jaar al anders zijn. Uiteindelijk, de data spreekt voor zich, het wal keert het schip. En ik heb dit ook in het verleden, hebben we dit meegemaakt, dat, dat, dat verandert. Wij als bedrijf moeten gewoon transparant zijn, wij moeten eerlijk zijn, wij kunnen niet... Permitteren met elke waan mee te waaien. Dat zullen we ook niet doen. Maar we moeten ook wel een beetje vasthoudend zijn en geloven dat uiteindelijk wel terecht een goede oplossing wordt gekomen. Waar Nederland trouwens als land toch ook wel uh, een historie heeft van goede oplossingen. Als het gaat over de Deltawerken en al die zaken. Dus wij, wij kunnen het als land wel. Maar het heeft soms heel veel tijd nodig. En soms een crisis, want de Deltawerken werden ook gebouwd uh,
0: uh, na 53. En, en, Zeker. En, en een ramp. Volgens mij, toen ze u aanzochten als, uh, als opvolger van meneer Schotman... toen zocht ze ook iemand die erg, erg uh, bovengemiddeld optimistisch was, is.
1: Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe optimistisch Schotman was. Ik ben <laughs> eigenlijk best wel een realist, meneer de Boer. Maar ik, ja, ja. Weet je, ik, ik, ik geloof wel in de maagbaarheid van een aantal zaken. Ik snap ook soms dat het, dat frustreert mij ook wel het, het kan soms tijd duren en ik ben best ongeduldig. Dus ik vind ook dat het soms veel te lang uh, geldt... maar goed, in een land waar gepolderd wordt moet je wel accepteren... dat soms Dingen tijd nodig hebben om opgelost te worden. Uh, dat zie je op heel grote maatschappelijke, complexe dossiers zie je dat uiteindelijk wel gebeuren. Het pensioenakkoord zal er ook komen, heeft ook jaren geduurd, had misschien ook eerder moeten. Maar uiteindelijk als land weten wij wel structureel en met elkaar oplossingen te vinden. Het gaat alleen trager dan u en ik misschien willen.
0: De, de vraag is even welke rol nam daarbij heeft? Want met het stoppen van Groningen is toch eigenlijk de, de bodem uh, onder de Joint Venture met Exxon, Shell en Exxon is weggevallen, of niet?
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat uh, kijk, ik kan niet voor Shell en Esso spreken... en wat die op termijn allemaal gaan doen. Ik kan voor de NAM wel spreken. Wij hebben dan nog uh, ongeveer een, een 7 miljard... als ik de Engelse kant meeneem, want die opereren wij ook. Maar goed, Nederlandse kant, 5 miljard aan kleine velden. Uh, we kunnen nog exploreren. We hebben nog de ondergrondse gasopslagen. We hebben nog het Schoenbeek-olieveld. En trouwens, wij moeten nog tientallen jaren alles opruimen... wat wij hebben neergezet. Dus de rol van NAM is niet uitgespeeld. Tientallen jaren? Ja, kijk, 300 putten in Groningen en je ruimt één put per maand op. Ook al doe je er twee boortorens, uh, zet je erop om dat te doen. Dat wordt een langdurige operatie. Gelukkig om met veel werkgelegenheid. Dus dat, dat maar geeft je doet een ze toch niet allemaal
0: achter elkaar. Je pakt er toch wel een paar tegelijk, neem ik aan of niet?
1: Nou ja, één boortoren kan één put opruimen at the same time. Dus dat duurt hij dan een maand over. Dus hij kan er 10, 12 per jaar. Je kunt nog een tweede boortoren inhuren. Uiteindelijk kun je er niet tientallen inhuren, maar die zijn er niet. Uh, maar dit gaat, het opruimen van alle gasinfrastructuur uh, in Nederland, ook op zee, gaat echt heel lang duren. En maar daar
0: heb je geen duizend man voor nodig of 1300 of zo? Uh,
1: dat weet ik niet. We hebben het nooit echt uitgeregend. Maar met aannemers en ondernemers heb je daar aardig wat mensen voor nodig. Maar goed, weet je, ik wil me niet vast aan getallen. De Nam wordt een kleine bedrijf. Dat, dat, dat is onherroepelijk.
0: Dus door, door met kleine velden, door met Schonebeek. Door met uh, kleine velden on, uh, onshore, uh, offshore. Misschien het zoeken.
1: En, en met onze kennis en kunnen meehelpen in de energietransitie rondom uh, geothermie. CO2-opslag, uh, eventueel waterstof op termijn. Daar zullen wij absoluut. Uh, wij hebben 1500 hoogopgeleide mensen in Noord-Nederland. Er zijn niet veel bedrijven die dat hebben. Dus als er hier een waterstofinfrastructuur komt, dan kom je al vrij snel bij een aantal bedrijven terecht. En NAM is er een van.
0: Nou, dan zag ik in uw CV dat u ook uh, directeur Shell Geothermal, oftewel Shell Geothermie bent. Moet dat dan niet uh, NAM Geothermie zijn?
1: Ja, dus uh, ja, dit is een beetje een, een complexe topic, maar ik zal het toch proberen uit te leggen. <lacht> wij zijn een joint venture, we hebben een vader en een moeder. Soms heb je dat je moeder op wintersport wil en je vader niet. <lacht> nou, dan ga je met je moeder op wintersport. En hier geldt dus dat Shell wil wel geotomie doen. En Esther zegt, nou weet je, daar geloven wij niet zo in. Dan ga je met je moeder op wintersport en dat doen we hierbij als nam ondersteunen Shell in het doen van geotomie. Toevallig ben ik daar ook nog de directeur van, maar dat gaat wel veranderen. We gaan dat volgend jaar overdragen aan Shell.
0: Ja, yeah, u bent ook vicepresident Shell Upstream Netherlands, Germany en One Gas West. Dat is te veel te noemen, ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Maar goed, uh, ja, ik snap wel dat u een Shell mailadres hebt. Maar dat terzijde. Uh, nee, maar is dit ook niet, want ik zeg trouwens steeds Exxon. Maar het is SO, hè? Ja, voor de goede orde. Ja,
1: Exxon is een uh, Engelse naam. Wij noemen het yeah. uh, Exxon. En is de downstream in Nederland. Maar het is eigenlijk Exxon. Exxon Mobile. Ja. Maar Exxon -Mobil ik, ik,
0: ik hoor altijd, en u kunt, kunt daar uh, dat bevestigen of ontkennen... dat, dat Exxon en sowieso ook uh, de bedrijven Shell en Exxon Shell... die wil en probeert heel sterk in die transitie... Uh, nou, ik zou bij zeggen BP te volgen. En Exxon... is. Is toch meer van het, uh, we gaan nog lekker door met, uh, vooral met fossiel. Scheiden hier niet op een gegeven moment gewoon de wegen... in dat pieterpeuterige Nederland... waar nog een beetje een putje hier, een putje daar, een beetje geothermie... dat Exxon op een gegeven moment zegt, nou, of Esso we stappen eruit?
1: Ja, ik weet het niet. Dat moet hij echt aan zo'n vragen. Dat zullen ze mij niet als eerste vertellen. Um, nee, ik weet het niet. Ik weet niet wat Esso heeft. hier ook een, een downstream presence. En ze maken ook chemicaliën. Ze hebben een raffinaderij. Dus ja, dan moet hij meneer Rolf de Jong bellen van Esso. En die kan u daar uh, zeker antwoord <lacht> op geven.
0: Oh jee, die, die man krijgt nou allemaal telefoontjes meteen. Um, maar dus verkoop kleine velden is geen optie. Er, er wordt niet al gewerkt aan een, een mooie BID om op de markt te zetten. om de boel in de verkoop te doen.
1: Wij, wij, wij hebben historisch altijd ...velden verkocht waar een ander meer waarde uit kan houden. Dus als wij op een gegeven moment een veld hebben, ook een klein veld... ...waar wij niet zien dat er nog veel waarde in zit... ...en een ander, een, een, een tegenpartij ziet van, van... ...wij denken wel dat er meer gas te winnen valt... ...of wij kunnen daar meer gas uit halen, of wij kunnen dat goedkoper... ...zullen wij altijd die opties openhouden. Dat hebben we ook in het verleden gedaan. En we hebben al die jaren, afgelopen tien jaar, hebben we ook gasvelden verkocht. Op zee, op land, dat zullen we altijd blijven doen.
0: Ja, maar zegt u nou dat het inderdaad wel eens dan toch einde oefening kan zijn? Op een gegeven moment?
1: Nee, dat zeg ik niet. Ik denk die, die gasvelden die wij opereren, nogmaals, het zijn er nog honderd. Uh, gaan we die allemaal in één keer verkopen? Nee, absoluut niet. Maar uw vraag van is er een mogelijkheid dat je nog een aantal velden van de hand doet? Dat, dat is altijd de mogelijkheid. Ik ga er niet op vooruitlopen wanneer we dat gaan doen en hoe we dat gaan doen en of we het gaan doen. Maar dat, daar kijken wij altijd naar. Als een ander meer waarde ziet in, in wat je bezit, dan moet je toch overwegen om die ander dat te laten doen. Uh, maar concrete plannen nu uh, specifiek voor gasvelden die we willen verkopen uh, hebben we niet.
0: Ik zag nog een quote van uw voorganger Gerald Schotman. Dat was oktober 2016. Uh, toen zei hij, nou, het is absoluut denkbaar... dat er leven is voor NAM uh, straks na het gas. Maar van, van NAM 2.0 wilde hij toen nog niet spreken. Uh, wilt u dat wel inmiddels?
1: Nee, want dat, dat insinueert iets wat ik... Ik weet eigenlijk niet eens wat dat betekent, NAM 2.0. Ik denk, weet, weet u wat ik al zei, meneer de Boer? Wij als NAM zullen nog heel lang olie en gas willen en kunnen winnen. En zolang de maatschappij die behoefte heeft aan olie en gas, zullen we dat blijven doen. Dus NAM 1.0 is nog steeds heel erg goed. Um, gaan we NAM 1.1 versie maken met, met geothermie-ondersteuning aan Shell en CO2-opslag op, op zee en een aantal andere zaken? Ja, vanzelfsprekend. Maar ik zou niet willen pretenderen dat het bedrijf helemaal omvormen... tot een ander bedrijf. Wij zullen in essentie een gasbedrijf blijven.
0: Uw voorgangers waren zo'n drie, vier jaar, vijf jaar uh, de baas bij uh, NAM. Uh, als het vier jaar zou zijn, dan zwaait u in 2022 als, uh, als Groningen dichtgaat precies af. Wat een timing zou dat zijn,
1: ja. ja dat, is, nou, dat klopt. Uh, als het vier jaar zou zijn, zou ik over twee jaar weggaan, dat klopt. Ik heb nog geen uh, concrete datum uh, wanneer ik weet dat ik weer uh, wegga of niet blijf. Ik vind de baan, moet ik eerlijk zeggen, echt ontzettend leuk. En dit, dit gelooft niet iedereen, maar ik ga echt met heel veel plezier naar mijn werk toe. Ik vind het ontzettend leuk wat ik kan doen. Ik haal heel veel eer uit mijn werk. Ik voel dat, ik, dat we ontzettend goede dingen aan het doen zijn met z'n allen. Um, dus ja, ik, voor mij hoeft het nog niet te eindigen.
0: Uh, volgend jaar, als het goed is, start volgend jaar die parlementaire enquête... gaswinning Groningen. Ziet u daar tegenop of kijkt u daarnaar uit? Nee,
1: daar zie ik niet tegenop. Nee, ik weet, wat ik op hoop is dat er... Uh, ik denk dat zo'n enquête een belangrijke rol kan spelen. Ik, ik hoop dat er een, een, toch een soort waarheidsbevinding plaats gaat vinden. Die, die kan ook louterend werken. Wat heel jammer zou zijn als het een heel politiek proces wordt. Maar die kans is er natuurlijk ook. Maar dat laat onverlet. ik ga erheen en ik ga een eerlijk weten antwoorden geven en, en zeg wat ik vind. En, en dan geloof ik niet dat ik me zorgen moet maken.
0: Kik, ik. Ik kan me voorstellen dat u de komende tijd... Uh, één dag in de week uh, geprept wordt... en bijgepraat over uh, de hele aanloop. Want ja. u, u bent er eigenlijk vrij fris binnen. En u moet straks uh, het woord voeren... over zaken van tientallen jaren
1: geleden. Ja, maar dat is de vraag of ik dat moet doen. Dus als er echt hele specifieke vragen komen... wat is er gebeurd in 2012 en waarom is dit gebeurd? Etcetera, dan zul je toch mijn voorgangers moeten spreken... over de mensen die erbij betrokken waren. Dat is hetzelfde dat... Wat we het over meneer, meneer Kam, minister Kamp moet praten... over waarom hij dingen wel of niet besloten heeft. Daar moet ik niet over speculeren. Net zo min over mijn voortgangers. Ik kan alleen maar uh, uh, antwoorden geven op de periode dat ik erbij betrokken was.
0: Hebt u uh, onlangs gekeken naar de, de verhoren in de toeslagenzaak, uh, de, de enquête? Stukjes, ja. Hebt, is uw hoop, want dat zei u net, dat er van waarheidsvinding sprake zal zijn, is die uh, uh, vergroot, die hoop, of misschien een beetje kleiner geworden?
1: Nou Door die specifieke enquête is die niet kleiner geworden. Ik vond dat over het algemeen mensen proberen naar eerder weten te beantwoorden. Je merkt ook in die crisis, en ik, nogmaals, ik sta er ver vanaf... maar wat je wel merkt is dat het zeer complex was. Dat niemand daar in mijn ogen met verkeerde intenties iets deed. Er waren wel mensen die fouten maken, maar goed, dat, dat doen wij ook. Um, en ik hoop ook dat dat in Groningen naar voren komt. Het was een complexe issue. Dit bedrijf, ook de mensen in bedrijf, ik geloof niet dat die verkeerde intenties hadden. Hebben wij fouten gemaakt? Absoluut. En moeten we daar rekenschap over afleggen? Absoluut. Um, dus daar ben ik ook niet bang voor. Um, dus die, die belastingaarveren liet mij zien... hoe complex het was en hoe een systeem kan ontsporen. Nou, we zullen dat voor Groningen ook moeten bekijken... of het een systematische fout was... of dat er individuele fouten zijn gemaakt. Maar on, ongeacht wat er ook is gebeurd... Ik geloof niet in dat hier verkeerde intenties uh, zijn, zijn geweest. Mensen wilden echt het goede doen. Maar uh, nogmaals, er zijn ook door de NAM en ook met, met, door de mensen met NAM... echt foute inschattingen gemaakt.
0: Ja, ik, ik moest daaraan denken. U had vorig jaar een beetje, ik noem dat een accafietje in de Tweede Kamer... toen u daar in een, ja, wat was het eigenlijk? U had zes Kamerleden tegenover u. Want er zou in een overleg over de versterkingsoperatie iets gezegd zijn... dat de NAM, de NAM zou gezegd hebben, of gedreigd hebben, was het beeld dat u misschien wel eerder de kraan dicht zou doen. En u had daar een beetje een aanvaring met de Kamerleden. Die... Nou ja, mensen moeten het anders maar nazoeken. Ik, ik zag dat toen en ik las het nog eens terug van de week. Toen dacht ik, ik weet niet of u nou echt staat te springen... op zo'n oh, zo verhoor ik, door Kamerleden.
1: Ik ben kamerleden. vorig jaar niet verkeerd vertrokken. Uiteindelijk, kijk, als er een aantijging is naar de nam... of in dit geval naar een nam, en ik vind die onterecht en er was ook geen enkel bewijs voor... dan zal ik daar uh, tegenspreken en dan zal ik daar ook voor gaan staan... en dan Weet u, dan heb ik het recht aan mijn zijde in mijn ogen en dan vind ik dat toch helemaal niet vervelend. Het beschadigt mij niet. Uh, iemand kan er wat van vinden. Dat is allemaal prima. Maar ik probeer naar eerder geweten daar antwoorden te geven. En op het moment dat dit bedrijf in zo'n kwaad daglicht wordt gesteld... en ook onterecht... want er is uiteindelijk na de tijd ook nooit iets aangetoond... waardoor uh, bewezen is dat dit waar was... ja, dan ga ik daar wel terugspelen. Dat is ook mijn rol als directeur. Dan moet ik ook voor de mensen gaan staan. En bovennief... Ja, maar u hebt,
0: u hebt waarschijnlijk ook de video's gezien uh, van de Kamerleden... nadat u daar geweest was. Uh, en dat zullen veel mensen uh, gezien hebben. Al is het maar op de social media. Waar u niet op zit, maar heel veel mensen wel. Ja, daar werd u toch nog eens even... Of zij vonden dat... Nou ja, het was een heel gedoe. Maar u kwam er, ik vond niet dat u er nou zo fijn van afkwam. Ja, maar het is de Kamerlewaar, echt op u.
1: Ja, maar meneer de Boer, ik kom daar niet om een soort populariteitswedstrijd te winnen. Dat zal ik ook niet met de parlementaire enquête doen. Ik probeer echt eerlijk en eer, eerlijk weten te antwoorden. En als sommige mensen daar zeker met een politieke overtuiging iets van vinden... dan is dat hun goede recht. Maar laat ik maar uit het veld slaan dat iemand mij niet aardig vindt... of vindt dat ik dingen verkeerd heb gedaan... Niet, ik zal er altijd naar luisteren, want misschien kan ik wel wat van leren. Dan kan ik het er nog mee eens zijn ook. Maar als ik het niet mee eens ben, dan, ja, sorry dan, dan is zij het zo. Het is ook een politiek proces uh, af en toe. En ja, daar moet ik toch maar een beetje afstand van zien te houden. Als ik me dat allemaal zou aantrekken, zou ik het heel moeilijk hebben. Dus dat doe ik me niet.
0: Bij uw uitstelling, we zijn bijna het eind hoor. Uh, uh, zag u het als uw taak om het vertrouwen in nam te herstellen, zei u. Is dat, is dat al gelukt? Nou, of bent u ik, op weg? Of hoe ik vind dat wij op weg zijn. Ja.
1: Ik, ik, wat ik merk is dat, met name in de media... maar die spelen toch een belangrijke rol... dat daar veel meer rust is gekeerd. We hebben ook, ik heb interviews gehad ook met de lokale media. dat van het Noorden, RTV Noord. Uh, ik vind dat, uh, ook met Leeuwardenkrant trouwens... ik vind dat het heel genuanceerd gaat en ook heel prettig. Ik vind dat ook de media hier, Noorden... die, die toch wel de nam uh, af en toe erg uh, hebben bejegend daar nu een rustiger en genuanceerde positie in kiezen. Ik merk met name, ja, dit klinkt altijd flauw in dergelijke podcast, maar met name in de regio zijn mensen ook alweer verder aan het gaan. En uiteindelijk moet, moet je ook een bedrijf die fouten maakt toch weer vergeven en kijken van, hebben ze ervan geleerd? En dan moet je ook weer verder. En ik merk dat lokaal en regionaal met heel veel mensen dat wel gebeurt, maar ook met de burgemeesters in de groningen aardbeen hebben wij prima relaties. Mensen willen gewoon weer verder en we kunnen niet erg kwaad op elkaar blijven. Um, dus ik, ik heb het gevoel dat daar heel veel uh, beweging zit. En laat ik u nog één ding zeggen. Wij zijn in Noordoost-Friesland met de naad bezig, met een nieuw veld. Nou, dat was een paar jaar geleden ook een drama, omdat mensen daar bang waren voor tafreels zoals we die in Groningen gezien hebben. Maar ook daar hebben we nu een, een ontzettend goed gesprek gehad met lokale bestuurders, met de bevolking, maar ook met de ministeries. En denk ik hele goede oplossingen gevonden. Uh, het is nog niet allemaal perfect. We hebben nog steeds een aantal dossiers die lastig zijn. Maar stapje voor stapje zijn we vooruit aan het gaan.
0: En ja, hoop... een jaar geleden is... Een jaar geleden zei u dat u uh, het fantastisch zou vinden als de NAM een tweede kans krijgt. Als, als ik u zo hoor, dan uh, denk ik dat u vindt dat u die kans nu aan het krijgen bent.
1: We zijn we aan het krijgen, maar het is wel echt totaal afhankelijk van hoe wij presteren. Dus ik kan van alles zeggen en ik kan aardig zijn en ik kan relaties opbouwen. Maar als wij als bedrijf niet waarmaken waar we voor staan, dat is veilig gas winnen, dan is dat zo weer verdwenen. Dat is, die reputatie die NAM langzaam weer aan het opbouwen is, dat is echt gaande, dat voel ik. Maar het is wel heel kwetsbaar en heel precair. En ik denk dat de parlementaire enquête het wel weer naar beneden zal halen. want er zullen ongetwijfeld dingen naar voren komen waar wij als bedrijf ons, uh, ons, ons ja, regenschap moeten afleggen. Uh, uiteindelijk kan dat ook weer helpen om dan uiteindelijk toch elkaar uh, weer in de ogen te kijken. Zeggen, we moeten verder en de NAM heeft hier wel van geleerd of niet van geleerd. Dus ja, als wij niet geleerd zouden hebben van de fouten die we gemaakt hebben, dan terecht blijven mensen boos. Maar dat, dat is niet zo.
0: Johan Atema, algemeen directeur van de NAM. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel, meneer de Boer. En uiteraard bedank ik jou ook, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.